1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulizzi von ICF. Außerdem hören Sie zur DAX Charttechnik Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG, zur möglichen Jahresendrally Vermögensverwalter Moimir Linker, zu den Veränderungen im Commerzbank Vorstand Andreas Scholz von der Eurofinance Group, zu den Zahlen von Warenpacks CEO Franz Jokovic und zu seiner Strategie mit Videospielanbietern und der Frage Xbox oder Playstation Wikifolio-Trader Mahan Tavildari. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Sehr ruhiger Tag an den Börsen. Kein Wunder. Der Tag nach Thanksgiving, Brückentag bei den Amerikanern, Black Friday. Immerhin schaffte es ein müder dax noch auf plus 0,4% und 13.336 Punkten. Damit schließt er die Woche über der 13.300. Der ATX in Wien schloss bei 2.599 Punkten mit plus 0,8%. Auch die Wall Street hielt sich im grünen Bereich.
2: Ja, guten Morgen Sebastian, mein Name ist Manuel Tulezzi. Ich bin Spezialist für strukturierte Produkte, verschiedene Emittenten, auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt. Und wir sprechen heute am Black
1: Friday miteinander und es ist genau das los, was man an einem Black Friday, an einem Tag nach Thanksgiving erwartet, nämlich herzlich wenig. Kamen ja auch keine Impulse von der Wall Street und generell alles gerade so ein bisschen langweilig. Okay, wir hatten eine truthahn Rally, will ich ja mal gar nicht so tun, Dow über 30.000, DAX bei 13.300, aber... Da sind
2: wir dann auch geblieben und zwar eigentlich schon seit Tagen. Manuel, was ist los bei euch? Leerlauf? Aktuell befinden wir uns tatsächlich im Leerlauf, Sebastian. Die Woche hat fulminant gestartet, wie du schon angesprochen hast. Dow Jones erstmals über 30.000 Punkten. Die Impfstoff-News haben den Markt vorangetrieben. Und es hat auch dazu geführt, dass der, ich sag jetzt mal, Schwesterindex, der S&P 500, der etwas breit gefächerte Index, auch ein neues All-Time-High Sprinten konnte und das hat im Grunde genommen erstmal den Anlegern wahrscheinlich für diese Woche gereicht. Wir sind dann in eine Seitwärtsbewegung gegangen und gestern haben wir es dann auch mitbekommen, die US-Amerikaner waren nicht im Markt, Thanksgiving war das Motto und das hat dann uns ganz schön den Wind aus den Segeln genommen und seitdem befinden wir uns so ein bisschen weit in einem Seitwärtsmarkt und die Umsätze sind doch regelrecht eingebrochen.
1: Normalerweise ist jetzt aber ungefähr der Zeitpunkt, an dem man sich für oder gegen eine Jahresendrallye entscheidet, meistens ja für, wenn man mal in die Historie schaut, sieht man da schon was, ob die Marktteilnehmer sich irgendwie positionieren und wenn ja,
2: wie sie sich positionieren? Momentan sehen wir das Ganze noch nicht. Äh, Umsensex ging mir rum, war eigentlich immer so eine Marke, bei der man schon etwas absehen konnte, wie sich die Anleger positionieren. Aber tendenziell sieht man das aktuell noch nicht, weil der Markt halt dementsprechend auch schon sehr gut gelaufen ist. Wenn wir uns die Historie der letzten Wochen anschauen, da hat der DAX ja auch über 1000 Punkte hingelegt, die wir quasi wieder am Boden gut machen konnten. Und jetzt ist natürlich die Frage unter den aktuellen Bedingungen mit Lockdown und den ganzen News, die dementsprechend noch am Markt sind was denn die nächsten Wochen passieren wird und das können wir momentan noch nicht zurecht erkennen. Die Anleger suchen mehr oder minder beide Seiten auf. Ich habe dir heute auch einen Turbo Bär auf dem DAX mitgebracht mit einem Strike bei 13.579 Punkten von Unicredit und auf der anderen Seite einen Turbo Bullen oder einen Turbo Call von der DZ Bank mit 13.012 Punkten als Strike. Und da siehst du auch, dass wir uns da wirklich sehr engmaschig bewegen und dass dementsprechend auch ein Ausbruch nach oben oder unten von diesen zwei Barrieren tendenziell bis zum Jahresende möglich ist.
3: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
2: Und wir wollen
1: über den DAX sprechen. 13.000 Punkte sind komfortabel überschritten, 13.300 Punkte sogar momentan. Impfstoffhoffnung und Truthahn-Rallye haben uns darüber getrieben. Christian, wir wollen weder über Truthähne sprechen, noch über Impfstoffe diskutieren, sondern die Charttechnik sprechen lassen. Die 13.000, die war psychologisch und Charttechnisch wichtig. Wir erinnern uns, wie oft wir schon an dieser 13.000 geklebt sind. Jetzt sieht's gerade aus, als wären wir erstmal drüber. Sieht aus, als würde die Marke halten. Wohin schauen wir denn jetzt?
3: Also ich würde jetzt natürlich erstmal den heutigen Tag abwarten, weil gestern und heute sind die Umsätze sehr dünn, Thanksgiving in den Vereinigten Staaten, da bleiben doch lieber die Amerikaner zu Hause und essen den besagten Tod haben. Aber die 13.300er Marke ist in der Tat eine sehr wichtige Chartmarke im Tageschart, aber auch im übergeordneten Wochenchart verlaufen doch zwei Widerstände, nämlich einmal ein Hoch aus dem Sommer dieses Jahres und dann auch noch, was weitaus wichtiger ist, der Abfahrtstrend aus der sogenannten Vor-Corona-Zeit, also wo wir deutlich höher waren, wo wir sogar schon beim DAX ein neues Allzeithoch gesehen haben. Und weil wir heute sehr dünne Umsätze haben, müssten wir vielleicht, sollten wir vielleicht nächste Woche abwarten. Dann haben wir auch den letzten Handelstag im November. Dann ist also auch entscheidend, wie ist die Situation des DAX auf Monatsbasis. Aktuell pendelt der DAX so um die 13.315 ja, die Hoffnung auf einen Impfstoff und somit ein Ende der Pandemie, das treibt die Märkte. Auf der anderen Seite sehen wir aber, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir alle uns impfen lassen können. Und gleichzeitig haben wir weiterhin hohe Infektionszahlen. Es bleibt weiterhin spannend für den DAX.
4: Mein Name ist Momir Linker und ich bin CEO der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
5: Ja, schönen guten Morgen nach Zürich.
4: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer. Guten Morgen, lieber Heinrich.
5: Zuerst hatten wir eine Wahlrallye, dann eine Impfstoff-Hoffnungsrallye. Ja, und jetzt haben wir eine Folgerallye, eine Jahresendrallye?
4: Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja schon eigentlich der Inhalt unseres gesamten Gespräches. Rallye. Ich meine, wir müssen uns mal eine Sache anschauen. Es ist für mich keine Rallye, es ist eine gehasste Rallye und ich habe schon die, die ganzen letzten Monate in den Gesprächen mit, mit Börsenradio gesagt, wir befinden uns in einer Rückkehr zur Normalität. Es wird eine Zeit nach Corona geben, es wird Aufholpotenzial bei diversen Titeln geben. Wir werden wahrscheinlich über diese Dinge noch ja, in aller Ruhe im Laufe des Gespräches darauf eingehen. Aber gehen wir das mal strukturiert an, Biden beziehungsweise Präsidentschaftsrally. Die Welt hat sich beiden gewünscht aus mehreren Gründen. Es sah ja zunächst eine Wahlnacht aus, als würde tatsächlich Trump das noch rumreißen. Dann wurde immer klarer, dass das nicht mehr ist. Jetzt ist der Sieg ja deutlich. Und es gibt aber da für mich ganz wichtige Aspekte. Erstens, wir haben immer noch einen Split. Das heißt also, wir haben immer noch die, die, die Repräsentantenhaus und Senat ist also wie gesagt immer noch republikanisch dominiert. Wir haben aber den Demokrat an der Macht. Das heißt also, Biden kann nicht durchregieren. Und das ist eigentlich genau das Traumszenario Traum für die Märkte. Trump weg, jetzt ist Biden da. Darauf haben die Märkte erleichtert reagiert, aber ganz klar erleichtert reagiert. Und die Rallye wurde gestartet, als wie gesagt klar war, dass, dass Biden nicht durchregieren kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was passiert bei, auf der Notenbank? Plattform. Kein Mensch redet über die Notenbanken und die, die FED prüft weitere Lockerungsmaßnahmen. Selbst in der Schweiz wird die Stimme danach laut, dass Maßnahmen ja, ergriffen werden sollten und so weiter. Das heißt, die Notenbanken spielen nach wie vor eine immense und zentrale Rolle. Das ist natürlich ebenfalls noch ein, noch ein Driver. Dann kommt natürlich die Ertragssaison, die sich dem Ende entgegenneigt, beziehungsweise es haben ja alle Großen, alle Großen gemeldet. Das ist der nächste Punkt. Und die ist ja bedeutend besser und es gab Paukenschläge und das muss man ganz klar so sagen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein zentrales Thema sein wird. Das ist der nächste Punkt für diese Rallye oder wie Sie es sagen, Rallye, ich sage da Zurückkehr zur Normalisierung. Und last but not least, genau das, Impfstoffe kommen. Es sind mittlerweile drei an der Zahl mit einer sehr hohen Wirksamkeit. Und das gibt natürlich Hoffnung, dass die Anleger sich jetzt einfach auch mal besinnen, ja, es wird auch nach Corona eine Zeit geben.
1: DAX-Gewinner waren Infineon mit plus 3,5%. Die Chip-Aktie erreicht damit den höchsten Stand seit 2001. Weitere Gewinner waren Covestro mit plus 2,3% und RWE mit plus 1,8%. Stärkste Verlierer waren Adidas mit minus 1,3%, BMW mit minus 1,4% und Schlusslicht-VW mit minus 1,8%.
6: Mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und jede Woche schreibe ich hier aus Frankfurt den Eurofinance Weekly, wo wir so ein bisschen auf die Themen der Finanzmetropole Frankfurt eingehen, Menschenmacher, Märkte und so ein bisschen auch den Blick hinter die Kulissen werfen.
5: Zurück nach Deutschland zur Commerzbank. Ja, und die kommt anscheinend nicht zur Ruhe. Jetzt schmeißt auch noch der Firmenkundenvorstand Roland Böckhaut hin. Mit dem Hoffnungsträger verlässt bereits jetzt der dritte Vorstand in diesem Jahr die Bank. Was ist denn da los?
6: Ja, die Kommerzbank kommt nicht zur Ruhe. Und wir haben das ja auch in vielen, vielen Interviews, vielen Talks in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angesprochen. Der Rücktritt von Zielke. Jetzt wissen wir, dass Manfred Knof der neue Mann wird. Er ist schon im Hause, aber formal startet er erst dann als neuer CEO. Am 1. Januar. Und es geht weiter mit dem Stühle-Rücken. Der dritte Vorstand, der nun geht, mit Roland Buckhaut. Und das ist ja nicht irgendeiner. Das war ja Peter der große Hoffnungsträger, als er kam vor gut einem Jahr. Der ehemalige Chef der ING Diba hier in Deutschland, der also wirklich die ING im Diba-Diba-Du-Modus sehr erfolgreich geführt hat, und wo viele dann gesagt haben, das ist der neue Mann an der Spitze der Commerzbank, wenn mal Zielke gehen sollte. Und dann ging Zielke viel schneller als erwartet. Und dann wurde er nicht Nachfolger, das wird ihn ein bisschen vergretzt haben. Und dann soll er sich, so heißt es, überworfen haben mit dem Aufsichtsrat der Commerzbank. vor allen Dingen mit dem Aufsichtsratschef Vetter, der früher mal die LBBW geführt hat in Baden-Württemberg. Da gab es unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft des Firmenkundengeschäftes. Das wollte Buchhout in Deutschland zum Teil digitalisieren. Die persönliche Ansprache ist ihm natürlich auch wichtig, aber er wollte hier stärker auf Digitalisierung setzen und auch auf die Auslandsmärkte weiterhin setzen. Und da hat Vetter offenbar eine andere Meinung. Für ihn war das zu viel Digitalisierung, zu viel persönlicher Abbau, gerade im Inlandsgeschäft, im sehr wichtigen Mittelstandskundengeschäft der Commerzbank und da müssen sich die beiden sozusagen überworfen haben, da sind sie sich in die Quere gekommen und jetzt nun der Abgang von Roland Buckhaut. Und wir wissen jetzt auch schon, wer der Neue wird, es wird Herr Kotzbauer, Herr Kotzbauer wird also neuer Firmenkundenchef der Commerzbank, er ist schon viele Jahre bei der Commerzbank, Michael Kotzbauer ist 52 Jahre in New York geboren, seit 30 Jahren bei der Commerzbank, war bisher eine Etage unter dem Vorstand aktiv als Preisvorstand. Er kennt die Geschicke der Bank und soll nun sozusagen das Firmengrundgeschäft in ein besseres Fahrwasser führen, was keine einfache Aufgabe werden wird.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Mahan Taveldari. Bei Wikifolio habe ich den Namen Mathematica. Mein Wikifolio heißt Videospiele und hier geht es hauptsächlich darum, Aktien aus dem Bereich des Gaming-Sektors zu handeln.
1: Sprechen wir mal noch generell über deine Performance. Corona war ja, ja. ein extra Schub für Gaming und für Konsolen. Klar, wir alle sitzen zu Hause, viele beschäftigen sich dann eben mit Zocken oder wollen sich mit irgendwas beschäftigen. Da bleibt eben oft die Konsole übrig. Deine Performance sagt schon alles 35% plus in zwölf Monaten. Normalerweise machst du im Schnitt 22,2% plus, was ja auch schon nicht schlecht ist, aber 35% sind eben eine deutliche Überperformance. War 2020 also ein gutes Jahr für dich? Vielleicht nicht trotz Corona, sondern sogar wegen Corona?
0: Ja, das kann man so sagen. Corona hat Gaming einen ordentlichen Schub gebracht. Das hatte ich auch damals so erwartet. Wir haben im letzten Gespräch auch die die den Grafen analysiert. Wir haben die V-Formation schön gesehen zwischen März und Mai, wie sich Gaming hier erholt hat. Wir haben die Resistenz gesehen. Danach ging es alles richtig los. Ich habe damals auch erwartet, dass die Geschäftszahlen, die Geschäftsberichte, die dann veröffentlicht werden, von den Herstellern dann sehr positiv ausfallen würden. Das ist auch so gewesen. Hier steckt jeder auch noch, sogar noch mehr Potenzial drin. Also wir haben ein sehr gutes Jahr gehabt überdurchschnittlich. Also ja, über 12 Prozent besser als der Durchschnitt der letzten vier Jahre. Das wird auch nicht so bleiben, muss man sagen. Also 34 Prozent ist schon eine Hausnummer. Ich erwarte, dass die Performance in den nächsten Jahren sich wieder einpendelt auf, ja, ich sag mal, plus minus 20 Prozent. Das ist aber auch so das Ziel des Wikifolos, dass wir so konstant versuchen, hier im Durchschnitt 20 bis 25 Prozent im Jahr Gewinne zu haben. Das ist auch so die Schätzung die ich habe über das Wachstum generell des Gaming-Sektors. Also das Ziel des Wikifolios ist ja auch, als Index sozusagen den Gaming-Markt abzubilden. Es gibt es gibt ja keinen Index dafür. Die ersten ETFs, die da entstanden sind, das sind sehr junge ETFs, die teilweise ein Portfolio haben, das nicht sehr diversifiziert ist. Wenn man sich das anschaut, sehe ich hier eigentlich, wir ja, hatten sehr, sehr gute Abbildung sozusagen des gaming Marktes, Das ist eine Chance eben für die Anleger, dass sie hier dran partizipieren können. Eine Sache noch zu Corona. Also Corona hat natürlich nicht nur generell den Verkaufserlösen geholfen, den Unternehmen geholfen. Es gab auch drei sehr interessante Akquisitionen. Also die Unternehmen, die eben in der Videospiel-Computerspielindustrie eben agieren, die haben natürlich auch durch die steigenden Umsätze
7: ordentlich Liquidität gehabt, um Einkäufe zu machen. Einen schönen guten Tag. Ich bin Sven Ich bin der CEO der Varimpex. Wir sind ein in Wien und Warschau gelistetes Immobilienunternehmen mit einem starken Fokus auf Investitionen in Polen, Ungarn, Russland und Deutschland. Und das
1: letzte Interview im Börsenradio war zu den Jahreszahlen 2019, stattgefunden im April 2020. Damals waren wir schon mitten in der ersten Corona-Welle. Sie hatten da über Rekordzahlen berichtet und zum Ausblick gesagt, dass sie nur eine geringe Corona-Betroffenheit bei Hotels haben und bei Büroimmobilien eher kleinere Geschäfte ausfallen. Damals konnten wir alle aber auch noch nicht wissen, wie lange und wie hart uns diese Corona-Krise beschäftigen wird. Was sagen Sie denn jetzt, sieben Monate später, im Rückblick über diese Zeit?
7: Ja, die Rekordziffern aus dem Jahr 2019 sind einem Verkauf von drei Hotels geschuldet. Wir haben zwei Hotels gemeinsam mit der UBM, einer auch in Wien gelisteten Immobilienfirma, in Paris, in Eurobusiness verkauft. Und wir haben als Weintex noch ein Hotel in Karlsbad verkauft. Und aus diesen Verkäufen und auch einem sehr guten, generellen guten Jahr 2019 ergaben sich die Rekordziffern. Wir haben im Jahr 2020 einen Verlust, aber dieser Verlust, wenn man ihn genau analysiert, ist nicht ein Cash-Verlust, sondern ist in erster Linie ein Währungs-, also FX-Loss, also einer durch unterschiedliche Währungen, Rubel und ein bisschen aus dem Slotty heraus, die abgewertet haben zum starken Euro. Und der Verlust, der dieses Jahr jetzt für die ersten drei Monate über 30 Millionen ist, macht ungefähr knapp die Hälfte da ist der Währungseffekt und wir haben auch kleinere Wertberichtigungen gemacht bei Hotels. Das heißt, das sind alles Non-Cash-Items, die unser Bilanzbild jetzt auf den ersten Blick verschlechtert haben. Die aber, wenn man drauf schaut, wir haben höhere Vermietungsleistungen und die Einnahmen für unsere Büromieten sind um zehn Prozent gestiegen. Das heißt, die neue Strategie, sich mehr auf Büro und nicht so stark auf Hotels zu konzentrieren, hat eigentlich vollgegriffen also
1: etwas weniger Hotel, quasi genau rechtzeitig reagiert, frühzeitig reagiert. Sie haben ja gesagt, schon vor drei Jahren haben Sie angefangen mit weniger Hotel. Über Hotelverkäufe haben wir in der Vergangenheit, in vergangenen Interviews ja immer wieder gesprochen. Da gab es beispielsweise diesen Investor aus Thailand und einige mehr. Rechtzeitig vor Corona noch ein paar Hotels verkauft, kann man sozusagen sagen. Ja, das wussten wir ja alle nicht, dass, dass, das dass Corona lang.
7: kommen wird. Nein, nein, nein. Also das wäre jetzt... <lacht> Wie soll ich sagen, das hat nichts mit Corona zu tun. Also wir haben 2017 acht Hotels verkauft und wir haben 2019 drei Hotels verkauft. Ja, mein Name ist Heiko
8: Geiger und ich leite bei Fontobel das Zertifikategeschäft für Privatanleger.
5: Wie immer, im November gibt es die Zertifikate-Awards 2020 natürlich auch online. Und dazu spiele ich mal
6: ganz kurz was ein. Herzlichen Glückwunsch an die Hypo Vereinsbank und an von Hugel. Denn wir haben das erste Mal bei den Zertifikate-Awards zwei Gesamtsieger, die sich über den ersten Platz freuen können und sich denken, verdammt, da wäre doch irgendwo noch ein Punkt mehr drin gewesen.
5: Also spannende Geschichte. Die Hypovereinsbank und von Tobel wurden mit dem Zertifikat der Worts als beste Emittenten ausgezeichnet. Ja, und da gab es ja noch viel mehr Kategorien. Da gab es zum Beispiel Unterkategorien, zum Beispiel das Zertifikat des Jahres.
6: Sollte es Leuten außerhalb des Bankhauses von Tobel noch nicht aufgefallen sein, wir sind damit bei von Tobel angekommen. Die haben nämlich dieses Jahr das Zertifikat des Jahres emittiert. Wobei wir gar nicht so genau wissen, ehrlicherweise, ob die das wirklich selber waren oder ob das eventuell nicht ein Kunde war, der in einer bestimmten Marktphase einfach mal gesagt hat, 23 auf eine Indexanleihe auf den deutschen Aktienindex in einer etwas bewegteren Marktphase. Finde ich interessant. Herzlichen Glückwunsch an die Hypovereinstein.
5: Also bei der Abstimmung zum Zertifikate des Jahres konnte eine Indexanleihe von, von Tobler meisten überzeugen. Was war das für
8: eine Anleihe? Es war ein recht einfaches Produkt und das freut mich ganz besonders, dass es keine komplexe Innovation gewesen ist, die gewonnen hat, sondern eine altbekannte Indexanleihe auf den DAX, die einfach zum richtigen Zeitpunkt äh, emittiert wurde. Und der Zeitpunkt ist im März dieses Jahres gewesen. Dann, wenn die Kanonen donnern, sagt eine alte also Börsenweisheit, dann soll man an der Börse kaufen, dann ist es eine gute Kaufgelegenheit und dann ist besonders auch die Volatilität hoch und die hat einen sehr bedeutenden Einfluss auf die ähm, Produktausgestaltung. Und dementsprechend konnte man eben im März diesen Jahres in der Phase des sogenannten Corona-Crashes eben diese Indexanleihe strukturieren und da ist eben ein Coupon von 23% Prozent herausgekommen und den bekommt der Kunde auf jeden Fall und das Nominal oder den Nennwert bekommt er zurückgezahlt, indem der Index einfach bis März 2021 über 10.000 dax stehen muss.